This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es ml.com y lasmayores.com Ahí tienen las últimas informaciones de lo que está pasando en las Grandes Ligas Claro, y el podcast se puede escuchar por donde ustedes bajan su podcast favorito Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN Aquí con ustedes, que aventuramos el señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Y wow, esta semana comienza lo que son las reuniones de invierno donde se unen Ahí los eh, gerentes generales, eh, otras personas vinculadas al béisbol, eh, los agentes para tratar de conseguir contrato eh, para este año que viene. Tenemos eh, entonces eh, esta semana eh, todo lo que tiene que ver con lo que los equipos están buscando. Se dice, se dice que los Yankees van a estar bastante activos. Yo personalmente lo dudo. Hay mucha nómina, mucha nómina como Stanton, que básicamente no hace prohibido el equipo hacer negociaciones, pero los rumores que Cody Bellinger, Juan Soto, Yamamoto posiblemente vienen al equipo de los Yankees. Mientras tanto, los Mets han hecho unas firmas importantes, igual que los Cardenales eh, de San Luis, los Tigres de Detroit. O sea que tenemos bastantes noticias en el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Eh, feliz de poder compartir con ustedes. Antes de comenzar, eh, Kevin, de lo que son fuertes rumores, eh, especialmente eh, se, se piensa en el béisbol, eh, que los Yankees van a hacer varios movimientos, yo lo dudo, eh, ya hemos hablado eh, varias, en varias ocasiones de lo que es la nómina que tienen, eh, lo de Stanton, o sea, están ya sobre lo que es eh, el impuesto y, y si se meten en más contratos eh, todavía esa cantidad eh, se va a sumar, eh, Kevin, pero lo que sí tenemos algunas firmas, eh, Severino eh, firma con el equipo de los Mets, eh, o sea, durante la temporada vimos la bola rápida de Severino, claro, no tuvo éxito debido a que en los últimos juegos eh, no le fue muy bien, eh, estaban viendo la pelota bastante, se dice que, eh, 
los bateadores estaban al tanto de lo que iba a tirar Severino. Eh, la gran pregunta aquí es, eh, Severino, Freeman por 13 millones, Kevin con el equipo rivalidad de los Yankees en, en la Liga eh, Nacional, el otro equipo de Nueva York. Eh, ¿puede, ¿Puede rebotar aquí Severino de lo que fue un desastre el año pasado? Mira, Félix, yo creo que siempre que un lanzador tiene su stock, el, hay esperanza. Y para un equipo como los Mets, una inversión de 13 millones eh, por una temporada, considerando la capacidad económica que tienen los Mets, no creo que sea un, un proyecto el, que si sale mal le preocupa. Y esto se ve con frecuencia en el béisbol hoy en día. Los Reyes de Tampa Bay lo han hecho varias veces. Los Dodgers hicieron un intento que no resultó con Noah Syndergaard en la temporada pasada, y los Mets van a tratar de hacer lo mismo. Severino, la bola rápida de Severino promedió 96.3 millas por hora en la temporada pasada. Fue, en cuanto a velocidad promedio, de las mejores de las grandes ligas para un pitcher abridor. Sin embargo, eh, donde se vio merma en su stop fue en las métricas que se usan hoy en día, el spin rate de esa bola rápida eh, bajó, los lanzamientos secundarios, sobre todo en la etapa en que él cayó en mala racha, no fueron muy efectivos. Pero este es un lanzador joven, todavía relativamente joven, 29 años, que después de regresar de la Tommy Young demostró que tiene poder en su brazo. Y que en 2022, las 19 aperturas que tuvo, lanzó bastante bien. Tuvo marca de 7 y 3 con efectividad de 3.18. Claro, la preocupación con Severino es que en los últimos 5 años ha tirado poco más de 200 episodios. O sea, en 5 años él ha lanzado, digamos que el equivalente de una temporada, quizá un poquito más de ahí, por la, las diversas lesiones que ha tenido. Los metros que están pensando aquí es que Severino está saludable, eso es lo que ha declarado, y que ellos, con sus instructores, con un laboratorio de picheo que están estrenando y que es muy común en esta época, con el coach de picheo Jeremy Hefner, que es muy bien valorado en la industria, ellos entienden que cuentan con las herramientas para mejorar lo que Severino necesita mejorar, quizá reducir el repertorio o agregar un, algún lanzamiento o enfatizar el picheo que se considere más efectivo y lograr que él, en un contrato de un año, eh, regrese a ser un lanzador importante en las grandes ligas. Obviamente, si ese proyecto se da, pues sería una gran noticia para el equipo de los Mets, que desde mi punto de vista va a seguir trabajando en esa rotación. O sea, cre o sea creo que la contratación de Severino es un primer paso, pero que vienen otros movimientos, porque ahora mismo los Mets están contando con Koda y Senga, José Quintana, Severino, y después de ahí las opciones que tienen son los Tyler McGill, José Butó, Joel Lucchese, y por eso David Peterson no va a comenzar la temporada, está lastimado, está regresando de una lesión, y por eso pienso que Severino es el primer paso, pero que los Mets van a hacer otros movimientos en su rotación y que ellos entienden que van a ser capaces de lograr que el dominicano regrese a ser un lanzador estable en grandes ligas. Bueno, mirando Kevin, los nombres eh, que ha puesto ahí para los Mets, básicamente, si tienen suerte, algún dos o tres en la rotación, les faltaría ese A, sabemos lo que hicieron el año pasado cuando no le dio resultado Max Scherzer ni Justin Verlander. El nombre de Yamamoto se ha mencionado, eh, pero no sé por qué hay este vínculo con los Yankees y si Cohen, el dueño de los Mets, va a pagar más dinero para conseguir a Yamamoto. 
es decir, los Yankees sí tienen una oportunidad para conseguir a Yamamotos, eh, los rumores que el número 18 está disponible con los Yankees, o sea, ¿qué confianza, por qué hay esta confianza de que los Yankees son el equipo favorito en conseguir los servicios de Yamamoto? Tú sabes que los Yankees eh, siempre provocan mucha prensa, es el equipo más popular en el béisbol y el más ganador, y creo que por eso eh, hay tantas noticias de ellos alrededor de la figura de Yoshinobu Yamamoto y también de la posible adquisición de Juan Soto. Honestamente, lo que eh, pienso que va a ocurrir con Yamamoto, ahora mismo es impredecible, casi impredecible, eh, su, eh, su destino final, porque el japonés tiene tantas opciones que van a hacer un trabajo de analizar cada situación cuidadosamente y escoger la que más convenga. Eh, se está hablando mucho con relación a Yamamoto de equipos del este, Yankees, Mets, Boston, pero tú sabes que la historia nos demuestra que en muchos casos los Yankees lograron, por ejemplo, atraer a Masahiro Tanaka, Boston en su momento a Taisuke y Matsuzaka, pero en muchos casos los jugadores japoneses prefieren la costa oeste. No sabemos hasta qué punto eh, eso, esa, esa sea una preferencia de, de Yamamoto, pero lo cierto es que los Yankees, los Mets, van a estar involucrados en una lucha de más de 10 equipos por, por los servicios de, de Yamamoto. Y está claro que el primer punto es el dinero, Félix, pero uno en realidad no conoce a estos japoneses y puede que quizá Yamamoto termine tomando una oferta que sea muy buena, pero que quizá le dé a él el equilibrio que busca entre dinero y estar donde quiere estar. Y por eso te digo que es difícil predecir qué va a pasar con él. Sabemos que esos equipos grandes del este van a ser muy agresivos tratando de adquirirlo. Eh, lo que se dice, por ejemplo, con los Dodgers, que es otro equipo de mercado grande, es que ellos van a hacer todo el esfuerzo por firmar a Shohei Otani, pero si no pueden hacerlo, es probable que sean muy agresivos para tratar de firmar a Yamamoto. O sea que el, la, la realidad es que eh, va a ser muy interesante ver lo que ocurre. A partir del inicio de las reuniones de invierno, tengo la impresión de que Otani va a firmar temprano. Se ha dicho eso, que él no quiere alargar eh, su proceso de agencia libre, que quiere como salir de eso temprano y ya comenzar a pensar en la temporada de 2024. Y si eso ocurre, otros dominós, como dicen, van a comenzar a caer. Porque normalmente cuando el nombre grande firma y ya establece un mercado, aunque Otani tiene un mercado que es solamente de él, por todo lo que trae a la mesa, pero lo cierto es que cuando la gente libre de más importancia firma, entonces comienzan a caer los demás. Y va a ser muy interesante lo que pase en las próximas semanas. No solo con Otani, sino con el mismo Yoshinobu Yamamoto. En tema de Otani, Kevin, ahí hay rumores que también un equipo que ha entrado eh, buscando los servicios de Otani es Toronto. Eh, ¿Qué piensa de, de, de Toronto tal vez hacer... Eh, esa gran adquisición de, de Otani o simplemente, como hemos visto, otros los fuertes rumores. Mira, tú sabes que eh, a través de la historia los Blue Jays de Toronto como que no han sido un destino líder para agentes libres. Eh, ni ellos se han caracterizado por, por hacer las mayores inversiones. Que han invertido dinero en agentes libres, obviamente sí. Pero no es el equipo que normalmente está en la danza de un contrato de... 300 millones de dólares o en su momento en otra época de, de 200 pero sabemos que la empresa que está detrás del equipo de los Blue Jays tiene mucho poder económico y que es capaz de hacer cualquier 
adquisición, incluyendo Otani. Pero hay que ver si ir a Canadá le interesaría al japonés y a, y a sus representantes. Además de que los Blue Jays van a tener una serie de situaciones con su equipo actual muy pronto en cuanto a Agencia Libre, Vladimir Guerrero Jr., Paul Pichet, que son, yo te diría que los dos principales jugadores de, de la franquicia en este momento, por lo menos en, en términos ofensivos. O sea, la Agencia Libre de, de esos jugadores no es que esté tan lejos. El, o sea, el, el, los Blue Jays están en un momento donde muy pronto ellos van a tener que decidir si tratan de firmar a esos jugadores a una extensión o por lo menos a uno de ellos o si los negocian. Y tú sabes que ya han existido rumores eh, de, de quizá la, esa posibilidad de que por lo menos uno de los dos sea negociado. Entonces, es un equipo que perdió, por ejemplo, a Matt Chapman en la agencia libre y que tiene otros jugadores que van aumentando su tiempo de servicios y que muy pronto también serán elegibles. Entonces, hay que ver si ellos están dispuestos a hacer un compromiso masivo, grande, como sería firmar a Shohei Otani. Vamos no, a ver. Eh, quería tocar otra vez el punto de los Yankees, eh, Kevin, eh, mirando eh, algunos de esos impuestos eh, que pagaron, impuestos de lujo. Eh, tenemos que los Mets pagaron 110, mil, 110 millones, eh, más, de, aparte de, de la nómina, ¿no? Los Yankees 31. Eh, y mirando los números que tenemos aquí con el contrato de DJ LeMahieu, el de Stanton y todo eso, se pasarían, o sea, sobre 100, si es que se está hablando de los contratos que, que, que van a adquirir en el caso de Yamamoto, tal vez Soto, que se le va a pagar eh, en arbitraje posiblemente una cantidad de 32 millones. Eh, la pregunta aquí es si, si la fanaticada aguanta otro, otro año de que los Yankees no hagan nada, o si Hal Steinbrenner se va a pasar por tanta cantidad eh, en lo que es la nómina y, y pagar ese impuesto eh, si firma a sus jugadores. Mira, la, yo creo que la, la interrogante de la fanaticada, el, tú puedes tener una mejor respuesta que yo porque conoces muy bien esa, esa situación. Al final, al final de cuentas, el, la realidad es que hasta cierto punto los fanáticos son dependientes eh, de, de los dueños y lo que quieran hacer. Y bueno, es, es lo que tú dices. Yo creo que tenemos que pensar primero en los compromisos que tienen los Yankees para 2024 y sobre todo que estos que voy a citar son compromisos hasta 2027 inclusive, cuatro años. Por ejemplo, en 2024 tienen que pagarle 40 millones a Aaron Judge, 32 a Giancarlo Santos, 36 a Gary Cole, casi 28 a Carlos Rodón. Esos acuerdos... El de Stanton y el de Rodón corren hasta 2027, el de Cole hasta 2028, el de Judge ni hablar. Ese, ese es prácticamente nuevo. Y tienen otro compromiso de 15 millones de dólares por temporada hasta 2026, inclusive con DJ LeMay. Y esos son los contratos que tienen la nómina de los Yankees tan alta. Esos cinco, esencialmente. Y para 2024 también está el de Anthony Rizzo. Y el problema es que además de esos cinco o seis jugadores, tú tienes que hacer un roster de 28 con jugadores de calidad para poder pensar en competir. Algunos de ellos eh, serán elegibles para arbitraje, otros van a estar en procesos pre-arbitraje, y tú vas a hacer algunas adquisiciones para elevar esa nómina. A mí me parece que los Yankees no se van a quedar completamente de brazos cruzados. Félix, lo que no sé es si podrán hacer más de un movimiento. En otras palabras, se dice que ellos están muy agresivos 
detrás de Juan Soto. Soto tendrá un salario de alrededor de 30 millones en, en 2024, en su último año siendo elegible para arbitraje. Pero el tema es que si tú adquieres a Soto y cedes un material joven y probablemente algún jugador de grandes ligas, un material importante por él, lo más lógico es que no lo traigas por un año, sino que hagas lo posible por firmarlo a una extensión. Y eso va a ser obviamente muy costoso. Entonces está esa situación, quizá pueden adquirir a Soto o firman a Yamamoto el, o en el caso del picheo abridor, si no pueden firmar a Yamamoto, tratan de que Jordan Montgomery regrese a Nueva York y tratan de firmar otro lanzador abridor. Creo que vendrán algunos movimientos, pero no creo que los Yankees están en una situación como para dominar el mercado por ese tema que tú planteas. La nómina que ya tienen y el riesgo de pagar mucho impuesto de balance competitivo en la próxima temporada. O sea, no es toda franquicia, independientemente de la que sea, que está dispuesta a pagar qué sé yo, 80, 90, 100 millones de dólares por encima de su nómina por impuesto de balance competitivo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo y hay dos, dos prospectos que yo sé que no van a dar, que son Jason Domínguez y Anthony Volpe, que seguro los padres van a pedir a esos dos jugadores. Eso yo creo que están, eh, no están en la mesa de discusión. Eh, tal vez un Everson Pereira, pero después de eso, los lanzadores que se ha dicho que pueden pasar a los padres como eh, Ken y Clark Schmidt, o sea... <ríe> Excusa, pero esos lanzadores se pueden conseguir en cualquier lado del otro equipo que tenga mucho más prospecto, pero vamos a ver si entonces los padres San Diego caen y tal vez dos lanzadores y un receptor puede ser la diferencia en un cambio por Juan Soto. De verdad, yo creo que haría la diferencia Soto, George, ya esa alineación se, se pone un poquito más profunda, pero lo veo como mencionas difícil y aparte de eso, entonces los 32 millones, 30, 32 que se va a pagar a Juan Soto, pero vamos a ver eh, porque de verdad los rumores son fuertes sobre el equipo eh, de los Yankees eh, me vamos a tomar una pequeña pausa pero al regreso hay mucho más aquí en, en los fuertes rumores que hay también eh, en los cerveceros de Milwaukee con una firma grande, todo eso y mucho más eh, después de la pausa, le pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo, Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. 
Santa Fe, Grill and Bar. 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill and Bar. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años. Para los que gustan de un buen tequila. Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grillan Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grillan Bar. Venga, tequila para la razón. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga, tequila para la razón! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila, Tequila. ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Lutzville, Texas, World of Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, recuerden los portales mlb.com y lasmayores.com tienen las últimas informaciones. El podcast se puede conseguir a donde consiguen o escuchan su eh, podcast eh, favoritos. Ahí también está El Mundo de las Grandes Ligas, eh, eh, Apple, eh, también Google Play, eh, Apple Store lo tiene, Spotify y algunos más. Eh, tienen el mundo de las grandes ligas. Aquí eh, lo que es eh, la semana, antes eh, de lo que es las reuniones de inviernos, donde se piensa va a haber muchos cambios, usualmente la historia indica que eh, se hacen algunos cambios. Últimamente sí, se ha esperado hasta el mes de enero eh, para algunos de los agentes libres. Eh, creo que Scott Wars tiene mucho que ver con eso, buscando el mejor precio para eh, sus jugadores. 
ya tocamos al equipo los Yankees, lo que pueden hacer posiblemente en la próxima eh, semana, aunque también el payroll, la nómina, lo puede tener un poquito eh, de mano cruzada, pero van a hacer algo, eh, ya ahí lo dijo Kevin Cabral, yo también pienso que pueden eh, hacer algunos movimientos para arreglar ese roster, eh, a ver qué pueden hacer, tal vez eh, un outfielder, dos outfielders, los jardineros que puedan ayudar, eh, pero también hay otros equipos que ya han firmado algunos jugadores, mencionamos los Mets, con los de Luis Severino se espera mucho más, eh, y los Cardenales, Kevin, eh, yo creo que han firmado, por lo menos, eh, innings, vamos a decirlo así, eh, lanzadores que le pueden dar eh, innings este año a, al equipo de los Cardenales, eh, tal vez eh, uno se puede destacar en ese grupo, pero ¿qué ha pensado eh, de los Cardenales y, y su firma hasta ahora? Mira, Félix, eh, hay que decir que los cardenales tienen se terminar en el sótano de la división central de la Liga Nacional y básicamente de su peor desempeño en tres décadas. O sea, no es muy común ver un equipo de tanta tradición ganadora perder 91 partidos y eso fue lo que ocurrió con los cardenales el año pasado. Y si tú vas a buscar razones, definitivamente hay que comenzar con el picheo. Terminaron en el lugar número 24 en las grandes ligas con una efectividad colectiva de 4.79%. Y sus abridores tuvieron promedio de carreras limpias de 5.07. Y hay que recordar que de ese grupo inefectivo que estuvo ahí en la temporada pasada, fueron cambiados Jordan Montgomery y Jack Flaherty, y ambos son agentes libres en este momento. Se retiró Adam Wainwright y otros lanzadores de menor nombradía como Dakota Hudson y Jake Woodford no recibieron ofertas de contrato. O sea, los cardenales estaban prácticamente desiertos en su rotación y por eso el vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo, John Monsilla, que había dicho que ellos iban a firmar tres abridores. Yo te diría que han cumplido con la cantidad, pero no creo que los fanáticos estén muy conformes con la calidad en este momento de esos tres lanzadores. Sonny Gray es un excelente abridor y viene de una muy buena temporada con Minnesota, Efectividad de 2.79, 184 entradas lanzadas, apenas permitió 8 cuadrangulares. Tuvo un montón de no decisiones, pero la realidad es que tiró muy buen béisbol. Y Gray se convierte, por lo menos en este momento, en el lanzador número uno de los cardenales. La verdad es que en un mundo perfecto, él fue un número dos o un número tres. Pero en el equipo de los cardenales será el as, a menos que no se haga algún otro movimiento. Y entonces, yo no estaría muy entusiasmado con las contrataciones de Kyle Gibson y de Lance Lynn, honestamente. Y ojo, porque esos tres lanzadores firmados, todos tienen por lo menos 34 años de edad. Es una rotación. Si tú juntas los, esos tres abridores y a Steven Matt, que es otro lanzador con tendencia a lesiones y que también va avanzando en años, vamos a decir que la, ese cuarteto de los cardenales promedia 36 años. Y esa no es garantía, esa edad no es garantía de entradas. Porque ¿qué es lo que ocurre con un lanzador que ya está en ese rango? Bueno, que se va a lastimar con más frecuencia, independientemente de que haya tenido un historial de ser saludable y duradero. ¿Qué es lo que los cardenales a eso están apostando cuando firman a Gibson y a, y a Lynn? Gibson ganó 15 juegos el año pasado con los Yoles de Baltimore y ganó 192 episodios. Pero yo creo que sabemos lo que es. Un lanzador de contacto que normalmente permite mucho contacto sólido y solo hay que ver su promedio de carreras limpias del año pasado, 4.73 el de por vida, 4.54 viene de ser líder en hits permitidos de la liga americana así que con Gibson, como tú dices tú vas a conseguir innings, pero no es que vas a conseguir producción premium 
Y Lance Lynn en su momento fue un muy buen abridor de grandes ligas, que de hecho en un momento, lo primero es que es un lanzador que regresa a su organización original, Lynn inició con los cardenales, fue parte del equipo campeón de 2011 y después llegó a terminar tercero en las votaciones por el premio Sayón en 2021, pero es un lanzador que en mayo cumplirá 37 años y que viene de una temporada en la que permitió 44 cuadrangulares y tuvo una efectividad de 5.73 en actuación combinada entre medias blancas y Dodgers. Mucho mejor con los Dodgers, dicho sea de paso. Pero esos fueron los números. Entonces, por eso te digo que puede que los fanáticos de los cardenales eh, puedan decir, bueno, cumplieron su promesa, pero en cuanto a la calidad de esas adquisiciones, la verdad es que no te hacen pensar que de repente ellos son candidatos para ganar 90 o más partidos. Me da la impresión de que tendrían que hacer un movimiento más en su rotación y un movimiento para adquirir un lanzador que pueda encabezar esa rotación o por lo menos equipararse a Sonny Gray. ¿Y quiénes podrían ser esos lanzadores? Bueno, si no son los japoneses, entonces habría que pensar en un Jordan Montgomery que ya estuvo ahí, en un Blake Snell, hablando de agentes libres, alguien de ese nivel que pueda realmente fortalecer esa rotación del equipo de San Luis. Bueno, eh, Kevin, los cerveceros de Milwaukee eh, firman a Jackson Chorrillo, este muchacho venezolano, y me imagino que están los eh, el equipo de los cerveceros cogiendo una página ahí de los Bravos de Atlanta, tratar de firmar sus eh, prospectos. Eh, creo que nada más el segunda base últimamente, que firmaron los Phillies a, a largo término, es el único que no ha dado resultado así, pero eh, ¿qué piensa de este muchacho que ofrece la primera selección? del equipo de los cerveceros bueno imagínate Jackson Churio venezolano es el prospecto número dos de las grandes ligas en este momento eh, solo detrás de Jackson Holiday de los Orioles de Baltimore y con sin haber cumplido 20 años ya Churio tuvo actividad en triple A el año pasado breve pero jugó seis partidos en triple A y sus números combinados entre doble A donde jugó casi toda la temporada y triple A Batió 283 con 22 cuadrangulares, 91 carreras remolcadas, 44 bases robadas. Este es un jugador de cinco herramientas. Eh, no es, eh, o sea, hay razones para que él sea el, el prospecto número dos de las grandes ligas. Un real jugador de cinco herramientas que los Orioles entienden será la figura central de su equipo del futuro. El, lo, los, quiero decir, los cerveceros que en realidad están en un momento de transición porque jugadores importantes de la franquicia, William Adams, Corbin Burns, están a un año de agencia libre. Y es evidente que ellos están pensando en renovar ese equipo y que Churio va a ser la figura central en ese movimiento. Por eso, con 19 años y sin haber jugado un partido en grandes ligas, recibe un contrato de ocho temporadas, 80 millones de dólares, con dos opciones del equipo. El, eh, fíjate que esos son de los contratos así como el de Ronald Acuña, el de Ozzy Alvis, que son la pesadilla de agentes que entienden que un jugador de ese talento no debe entregar cuatro años de agencia libre si el equipo de Milwaukee toma las opciones tan temprano y por un salario promedio anual por lo menos en el caso de lo que está garantizado de 10 millones pero para un jugador latino esa cantidad de dinero es sumamente atractiva, obviamente le cambia la vida a él y a su familia, y por eso, sobre todo los jugadores latinos, tienen la tendencia a aceptar esos, esos contratos. 
El, entonces, el equipo de Milwaukee, vamos a decir que se está tomando un riesgo porque este es un jugador que todavía no ha participado en grandes ligas. No es el primero que firma un contrato multianual sin haber participado en grandes ligas. Lo hemos visto varias veces. Scott Kingery con los Phillies resultó un fiasco. Pero otros casos, como Luis Robert y Eloy Jiménez con los Medias Blancas de Chicago, que firmaron así, han sido productivos en su momento en Grandes Ligas. Robert es una estrella indiscutible en este momento con, con los Medias Blancas. Y Milwaukee está apostando a que Churio pueda hacer eso, una estrella, que él pueda en realidad poner esas cinco herramientas en buen uso en Grandes Ligas y que se una a una serie de jugadores jóvenes que ya vimos en, en la temporada pasada, jugadores jóvenes de los cerveceros, que son parte de esa nueva camada. Ahí está el jardinero central Joey Wimmer, el intermediista Bryce Turan, el también jardinero South Freelich, el otro outfielder Garrett Mitchell, que regresó al final porque venía de una lesión. Y en medio de todos esos jugadores jóvenes, Churio es el principal. Y por eso el equipo de Milwaukee ha hecho esta clase de compromiso con él. Mirando aquí, Kevin, rapidito, el contrato de Acuña, 17 millones a lo que muchos consideran por lo menos top 5 de los cinco mejores jugadores en las grandes ligas, 17 para el 25 y también para el 26, tiene una opción para el 27. O sea, eh, la primera pregunta es si los Bravos van a hacer algo para eh, tratar de renegociar este contrato, simplemente, eh, o sea, fueron un buen contrato que firmaron en ese entonces. Eh, ¿Qué, ¿Qué ha pensado eso cuando ve el, el contrato de, de Acuña y lo que él ha significado para, para los eh, Bravos? Y tiene jugadores como Olsen, que también es muy bueno, gana 21. Eh, eh, vemos que Charlie Moore en un año más, eh, 20. Eh, y Osuna, ¿no? También 18. Pero eh, el caso de Acu Acuña, ¿tú crees de, de buena fe? ¿Autopolis eh, va a renegociar o simplemente eh, ese fue el contrato que firmó y se queda ahí? Mira, Félix, tú sabes lo... lo escasas que son esas renegociaciones. En el pasado reciente, el único caso que recuerdo es Salvador Pérez con el equipo de los Reales de Kansas City, que de buena fe le reestructuraron un contrato que él había firmado cuando era muy joven y que en realidad era injusto hasta cierto punto para el jugador. Creo que aquí la bandera que se va a enarbolar, bueno, fueron, es un contrato de 100 millones y aunque no es uno de los principales salarios de las grandes ligas, eh, Acuña va, como tú dices, a ganar 17 millones de dólares por temporada. Entonces yo no apostaría a que los Bravos de Atlanta van a, a buscar una renegociación de ese contrato, que dicho sea de paso, incluye dos opciones de 17 millones, lo que quiere decir que Acuña estaría ganando 17 millones por temporada hasta 2028 inclusive. Eh, tendría 30 años en ese momento, todavía con oportunidad de ir a la agencia libre y conseguir un buen contrato, pero lo cierto es que eh, los Bravos, que le dieron ese contrato a Cuña cuando ya él estaba en grandes ligas, eh, a diferencia de, de Churio, pues hicieron un tremendo negocio ahí. Eh, un negocio que Acuña aceptó contra el deseo de su agente en ese momento, que eso me consta. Porque, de nuevo, para un jugador de recursos escasos en su país, cuando tú pones en la mesa 100 millones de dólares, eso, eso es dinero que le cambia la vida a cualquiera y es difícil para cualquier jugador, sobre todo latinoamericano, no el asumir esa tentación. Es normal que muchos cuando tienen esa posibilidad saltan a firmar el contrato porque entienden que ya asegura su futuro y el de sus familiares, como en realidad es 
si logran hacer una buena administración de esos recursos. Bueno, eh, claro, ahí Acuña también jugando en lo que es la liga eh, venezolana. Eh, bueno, Kevin, eh, ¿qué podemos esperar eh, la próxima semana cuando ahí estarán reunidos eh, los gerentes generales de cada equipo o ¿Tú piensas que ya para mitad de diciembre se van a ver más firmas? Eh, tú mencionaste ya que cuando firme Otani eh, va a ser como un efecto dominó y van a caer todos, pero eh, ¿algunos nombres que tú puedes pensar que se pueden mover la próxima semana? Mira, el, lo, en realidad siempre en las reuniones invernales eh, lo que se ve es una avalancha de movimientos. Eh, estos procesos, sobre todo con los nombres más sonoros, muchas veces son impredecibles porque hay jugadores que deciden firmar rápido y otros que no lo hacen así, que prefieren esperar eh, hasta última hora. Scott Boras ha sido notorio por ser muy paciente con sus jugadores estrellas que están en, en la agencia libre. Eh, en este caso, el nombre principal es Shohei Otani. Eh, tú sabes que no hay mucha información sobre lo que Otani está pensando, inclusive el le ha pedido a los equipos que traten de no filtrar información de reuniones con él. Pero te repito que lo que se espera es que Otani firme rápido. Y si lo hace durante las reuniones de invierno, ya eso convertiría estas reuniones invernales en una de las de más impacto en los últimos años. Y como siempre, vamos a ver otras contrataciones. Eh, vamos a ver probablemente varios de los principales agentes libres que ya eh, deciden firmar y el, tienen su equipo y también algunos cambios de relevancia así que espero mucha actividad entre digamos principalmente el lunes y martes de, de la próxima semana con la celebración de las reuniones invernales vamos a entrar en la próxima semana también en lo que está pasando en las ligas invernales eh, ya se está jugando en Puerto Rico, Venezuela y México como ustedes bien saben eh, en Dominicana Kevin eh, si nos puede dar algún resumen rapidito de lo que está pasando eh, sabemos que los equipos que están abajo han remontado un poco, pero la liga sigue bastante competitiva. Sí, en la liga dominicana, mira, creo que hay dos equipos que están ya en una excelente posición para clasificar. Los gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales tienen 19 victorias. En una liga donde eh, 25 triunfos normalmente son suficientes para clasificar. Y a las estrellas le faltan, le, a los gigantes le restan 18 partidos, a las estrellas 17 para buscar, digamos, 7 victorias más. Entonces, esos son equipos que están en una muy buena posición de clasificación. Hay una lucha feroz entre los conjuntos que están en las posiciones 3, 4 y 5. Los Tigres del Licey eh, están en tercer lugar, pero los Leones del Escogido están a medio juego y los Toros del Este que están en 5 a 1. El equipo que está más alejado es las Águilas Ibaeñas, que anoche perdieron un juego muy importante frente a los Leones del Escogido y se alejaron a tres juegos y medio de la clasificación, restándole 20. No es que la situación de las Águilas sea imposible, eh, pueden remontar, pero obviamente van a necesitar una racha de victorias en algún momento para meterse en competencia y mejorar ese récord que en, ese en este momento es de 11 ganados y 19 perdidos. Así que eso es lo que se ve en la Liga Dominicana en este momento. Gigantes y estrellas en muy buena posición para clasificar y una lucha cerrada entre el Licey Escogido y los Toros del Este y las Águilas Ibaeñas un poco más alejadas, más alejadas del dinero, como se dice. Eh, en términos individuales, Frank Mil Reyes sigue teniendo una temporada excepcional para los Leones del Escobido, es un jugador conocido, porque 
inclusive en una temporada estuvo cerca de conectar 40 cuadrangulares con Cleveland en grandes ligas. Es Reyes eh, tiene 8 cuadrangulares y 30 carreras impulsadas en apenas 31 juegos jugados y parece que va camino a una temporada de cifras dobles en cuadrangulares y probablemente, y probablemente de 40 remolcadas, que son temporadas muy escasas en la Liga Dominicana. Reyes está tratando de regresar al béisbol organizado. Él ha dicho públicamente aquí en República Dominicana que su deseo es regresar a Estados Unidos, no ir a, la, a las ligas asiáticas. Así que ya veremos si algún equipo se interesa en ese poder de cuadrangular real de Fran Mil Reyes, poder demostrado en grandes ligas en su momento. Eh, mira alguna imagen, Kevin, no sé si fue un lanzador de las Águilas que se incomodó con el Empire. Eh, hasta creo que lo empujó un poco. Eh, ¿Será suspendido? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue ese lanzador que, que vimos ahí en, en las imágenes? Bueno, ese fue Alfredo Simón, antiguo lanzador de grandes ligas por mucho tiempo. En su momento ganó 15 juegos con los Rojos de Cincinnati, fue a Juego de Estrellas. O sea que es un hombre conocido. Simón reaccionó muy molesto en, ante la, el conteo de bolas y strikes del árbitro Edward Pinales. Hubo una, una serie de lanzamientos, vamos a decir, cercanos a la zona, lanzamientos en la frontera que no le concedieron en el sexto episodio del partido del jueves contra los Leones del Escogido y perdió un poco los estribos eh, Simón. Y ese, yo te diría que es un caso que está, estará bajo evaluación eh, de la liga y ya veremos qué decisión toman con relación al futuro inmediato de este veterano lanzador. Y por último, Kevin, Zach Britton, con algunos comentarios interesantes, el ex eh, lanzador del equipo eh, de los Yankees, en su momento fue uno de los mejores eh, cerradores eh, con los Orioles de Baltimore, pero él dicho que básicamente la sabremética que los Yankees emplean como que no trabajó a, a lo máximo, que, que había que te, haber cambios. Los Yankees investigaron, hicieron una investigación interna y básicamente se mantuvo con, con los managers, los generales, el, el mismo equipo. ¿Qué pensaste de, de esas declaraciones de, de Britain? Bueno, eh, yo creo que reflejan una realidad y es que todavía en el béisbol hay muchos jugadores que yo no voy a decir rechazan, pero tienen sus reservas con el tema de la analítica y de la manera que los equipos usan la información. Al fin y al cabo, la analítica es data, no es otra cosa. Y hoy en día los equipos tienen a su disposición más información que nunca y tratan de usarla para ganar una ventaja competitiva. Eh, hay eh, lanzadores que, para poner un ejemplo, a través de los años no están acuerdo, no, es, no han estado de acuerdo con ciertas formaciones defensivas de sus equipos, pero no pueden incidir en esa decisión, y entonces lo que creo es que hay eh, un grupo de jugadores que cree más en la analítica, y otros que son disidentes, que prefieren vamos a decir el modelo tradicional entonces, eh, siempre está ese tema sobre todo con los jugadores más veteranos que comenzaron a jugar en otra época donde quizá la analítica no era tan utilizada y se le ha hecho difícil eh, enrolarse eh, en ese mundo, en la forma como se manejan las cosas en este tiempo, y parece que Britain está en ese grupo. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos eh, comentarios finales? Eh, bueno, Félix, yo creo que eh, decirle a los oyentes que tenemos por delante eh, una de las semanas más interesantes de la temporada muerta de Grandes Ligas, eh, por el hecho de que en las reuniones de invierno eh, ocurren Tantas cosas, ¿verdad? Tantos movimientos eh, importantes, se generan tantas noticias y eso será la próxima semana y yo creo que 
en base a eso haremos nuestro, nuestra próxima edición por la cantidad de movimientos que se van a producir. Y también comentar que dentro de las cosas que no mencionamos, el equipo de los Tigres de Detroit, que anda buscando ayuda para su rotación, sobre todo un poco de veteranía, de experiencia, para su rotación le dio un contrato de dos años y 24 millones de dólares al japonés de 36 años, Kenta Maeda, que después de lanzar con Dodgers en Minnesota, ahora irá al equipo de Detroit a servir, digamos que de líder para ese grupo de lanzadores jóvenes muy talentosos que tiene el equipo de los, de los Tigres, los Casey Mice, Matt Manning, Tariq Skubo y demás. Veremos cómo le va a Maeda en Detroit. Perfecto. Bueno, eh, como dice Kevin, esperamos eh, bastantes movimientos eh, la próxima semana y se lo vamos a tener ustedes aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, de parte de MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas informaciones sobre los cambios, eh, posibles agentes libres que firmen la próxima semana. Y nosotros, claro, estaremos con ustedes también la próxima semana. Gracias por su sintonía. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo, Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González, 
Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el reposado. ¡Tequila! Venga, tequila para la razón. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits. Al frente de la Universidad de Colombia, Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim, Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Ñejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Lodgeville, Texas, World of Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Lodgeville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas, con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición, con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.